اهلا وسهلا فيكم جميعا خلال هذا العام شفنا بدينا بالعام بمجموعه من المشاكل بدينا بالكورونا وشفنا تبعاتها بعدين شفنا دمار اليمن بعدين لحقنا انفجار بيروت بعدين دخلنا بالسودان والجزائر والفيضانات ونهايته كانت احدث شيء فيه كان التوتر اللي صار حول مبنى مركز خليل السكاكيني خلال كل هاي الفترة كل هاي الأزمات كان في واضح كان في حاجة عند المثقف بشكل عام عند الأفراد والمؤسسات ليعبروا عن فعل عن عمل تضامني عن أي رد في هذا السياق ولسبب ما انفجار بيروت استوقفنا فريق المركز استوقف استوقف انفجار بيروت وسريعا كان في قرار من المركز انه نجهز لحدث ثقافي كبير بضم كل جغرافيا فلسطين بما فيها الداخل وغزه والقدس وكان سريع جدا بدون اي تنسيق واجتماعات وبرضه كانت الاستجابه من كافه الافراد والمجموعات والمؤسسات كان برضه سريع لانهم يشاركوا بهذا الحدث. هذا كان ببدايه ايلول بخلال اقل من 10 ايام كان صار أحداث السودان وصار في نقاش بسيط حول أهمية بيروت وليش بيروت دائماً من منطلق البوليتيكال كوريكتدنس إنه ليش الفلسطيني عند بيروت بيعمل بيروح بيروح بيعمل العمل التضامني وبيمشي فيه بأسرع ما يمكن المهم اضطرينا نلغي هذا الحدث بسبب إغلاقات الداخل والقدس بس كان دائماً خلال هاي الفترة اللي مدتها ثلاث أسابيع كان في سؤال عن دور بيروت عند أهمية بيروت ودورها عند الفلسطيني بشكل عام وبشكل خاص كمان فهذا كان سؤال مهم لنا وضمن في سياق شراكة طويلة الأمد مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية قررنا نطلق مجلة تحية لبيروت بالشراكة مع من أشخاص من بيروت ومن فلسطين لنأكد على الفعل التضامني حتى لو ما كان بالسياق اللي كان كنا متوقعينه بالأول شكراً ريناد شكراً لمركز سكاكيني على احتضان هاي الفعالية برحب بالجمهور الكريم وأهلا وسهلا بهذا اللقاء من هنا من الله نرسل تحية كبيرة إلى بيروت وسلام ممتد عبر الجغرافيا وطبقات من الحدود نمد جسورا إلى بيروت التي مدت جسورا إلى فلسطين بيروت التي احتضنت مؤسسة الدراسات الفلسطينية منذ عام 1963 بيروت التي كانت دائما مرآة فلسطين من خلال إعلامها ومثقفيها وفنانيها ومؤسساتها الثقافية تحية من فلسطين إلى بيروت، من القدس إلى بيروت، من حيفا إلى بيروت، من بئر السبع، من غزة، من الناصرة، من نابلس، من الخليل إلى بيروت. هذا اللقاء ينظم بالتعاون ما بين مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومركز خليل السكاكيني الثقافي ومؤسسة التعاون بمناسبة صدور العدد 124 من مجلة الدراسات الفلسطينية. ويضم العدد ملف من 29 نص نصا كتبها مجموعه من المثقفين اللبنانيين والفلسطينيين والعرب كرسائل حب على ضفاف الالم، وانا اقتبس هنا من مقدمه الملف في المجله. لم نكتب المدينه بل لم نكتب المدينه بل تركنا للمدينه ان تكتب حكاياتها في وجداننا. هذا وشم بيروت الذي لا يمحى وقد انغرس في أقلامنا للضحايا الذين رسموا موتهم ذهولا وصمتا ورعبا في عيون الأحياء نكتب نكتب لهم لأنهم كتبونا على زجاج بيروت الذي تناثر وحيطانها المدمرة وبحرها الذي شقته المأساة إلى نصفين نكتب في بيروت ولها وعنها ونقول مع المنشد الذي لك مما لك نقدمه لك ننتقل الآن إلى الياس خوري رئيس تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية عبر زوم تفضل أستاذ الياس أولاً مساء الخير لكم جميعاً يعني يعني أنا كثير كثير شاعر عندي مشاعر زياشة من رمالة 
طبعا انا ما زرت فلسطين ولا مره بحياتي بس زرتها كثير لانه انا عشت عم تسمعوني؟ تسمعوني؟ من الاول من عم تسمعوا او بسكت او بحكي شو بعمل؟ إذا بتقدر تحكي بس تعلي صوتك شوي إذا ممكن شكرا أكثر من هيك عم صرخ طيب مساء الخير جميعا عم تسمعوني هلا؟ أوكي مساء الخير من رام الله لأنه نحن برام الله اليوم وهي مناسبة إنه نكون معكم مثل ما أنتم معنا لأنه بالأخير بتعرفوا نحن تجربة تجربة بيروت هي جزء من التجربة الفلسطينية يعني الكلام عن بيروت بصفتها مكان غريب عن فلسطين مثل ما الكلام عن فلسطين بصفتها مكان غريب عن بيروت هو غلط بيروت هي جزء من فلسطين بالمعنى الأخلاقي والسياسي والنضالي بأرضة بأرضة اختلطت دماء الفلسطينيين واللبنانيين وبمتابعة اختلطت أفكار الفلسطينيين واللبنانيين والعرب من شأن لنحن اشتعلت المقاومة مع بعض لتكون مقاومتنا جزء من 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 حياتنا وجزء من رؤيتنا للمستقبل هلا طبعا في شيء كثير ناس ما بيعرفوه بيروت سنه 1888 صارت ولايه عثمانيه وكانت هالولايه كبيره اكبر بكثير من دوله لبنان الكبير يلي هلا بيروت عاصمتها وكانت تضم كانت تضم مناطق شاسعه من طرابلس بلبنان اللاذقيه بسوريا لعكا لنبلس فعملية كلكم بشكل ما بتنتموا لهالولاية اللي حطمتها الحرب العالمية الأولى لما نجحوا الإنجليز والفرنسيز بتقسيم بلادنا بس الوشائج لم تتوقف مشان هيك مثلا انتم بتسموا نابلس دمشق الصغرى ومن شان هيك في روابط عائليه وثيقه بين بين العائلات بلبنان وبقلب فلسطين مش عم بحكي مع بس الجيل الفلسطيني بلبنان هلا طبعا طبعا بس هيك هلا هالعدد اللي طلع هو الحقيقه كان عدد نعمل بظروف كثير صعبه وبسرعه كثير نحن مجله فصليه وانا بتشكر كل الكاتبات والكتاب يلي كتبوا بسرعه ولبونا وبتشكر يلي كتبوا بس ما لحقوا العدد للاسف لانه العدد كان بالمطبعه وهل تلبيه هي دليل قديش قديش النكبه او الماساه اللي صارت ببيروت هي بتمس وجداننا كلنا وجدان العرب ووجدان الفلسطينيين مثل ما هي نكبه كبرى بالنسبه لاهل بيروت ولاهل لاهل لبنان هلا دائما خصة مخبره نحن سنه 1981 انشانا مجله اسمها الكرمي ببيروت كان وقتها رئيس تحريره الله يرحم الشاعر محمود درويش وكنت انا انا مدير تحرير وطبعا بعد سنه ونص من انشاء المجله صار الاجتياح الاسرائيلي للبنان وطلعت المجله من لبنان وعلى ما اذكر صار في حوار طويل بيني وبين محمود درويش ف ورسائل على الموضوع لانه انا وقتها ما قبلت اترك بيروت لا اطلع كف شغل بالمجله لانه انا لقيت انه واجباتي انه ساهم بالمقاومه الوطنيه ضد الاحتلال الاسرائيلي بهالمراسله كتبت له مره لمحمود انه 
كانت مهمته الكرمي في الماضي هي فلسطين في العرب يعني ننقل الحساسية الفلسطينية للثقافة العربية وهلا لما نقلت الكرمل على رام الله صارت مهمة الكرمل هي تعريب الفلسطينيين يعني نقل الحساسية العربية للثقافة الفلسطينية لحتى نحس انه هاي ثقافة للأسف الشديد اليوم شعوري انه صار لازم نعمل المهمتين مع بعض لازم نعرب الفلسطينيين ونفلسطين العرب بهالزرف القاتل اللي عم تمر فيه القضايا العربيه وبالذات بهالحفله التطبيع اللي سميناه بالعدد الاخير نحن من مجله مش تطبيع سميناه سميناه تتبيع بهاللحظه هاي بنشوف حالنا ان كان ببيروت او انتم برام الله او او بكل مكان من المشرق العربي يعني من اللي بسموها بلاد الشام بنحس حالنا محاصرين حصار قاتل وبنحس انه السياسي الافق السياسي مقفل يمكن المحل الاساسي لنكفي مهمتنا لنكفي نضالنا يمكن الثقافه هي محل مركزي لحتى نوقف الوعي ولحتى الوعي يقدر تنتصر على هاللحظه الصعبه طبعا نحن بلحظه صعبه كبرى يمكن انفجار بيروت غير انه انفجار ماساوي بمعنى انه حطم حوالي تلك المدينه غير الضحايا كان اكيد تقريبا 6000 شريح بيوتنا كلها تكسرت غير الحقيقه الملموسه لانفجار بيروت انفجار بيروت اجى كانه يحط نقطه على مرحله كامله بالتاريخ العربي المعاصر خلصت في هيدي المرحلة انتهت لتيجي اللحظة يلي النضالين هن نضالين نضالنا من اجل فلسطين هالمرة هو جزء من النضال ضد الاستبداد ولا يستقيم الا بالنضال ضد الاستبداد ونضالنا ضد الاستبداد بالاخير هو نضال ضد المشروع الصهيوني المدمر لفلسطين وللمنطقه العربيه فهالتلازم على الاقل اذا بالسياسه هلا ما في قوه انها تظهره يمكن مجاله الاكبر وبالثقافه منشان هيك نحن بالمجله من سنه شوي تقريبا طلعنا هيدا العدد ما بعرف اذا حدا منكم شافه هيدا عدد خاص طلعناه تحت عنوان فلسطين في مرايا الثقافه العربيه وكان الهدف من هالعدد انه نفتح الثقافه العربيه مره اخرى نكسر العزله الثقافيه الفلسطينيه لانه في عزله يا اخوان نحن بعزله ان كان ان كان نحن بفلسطين او ان كان نحن بلبنان نحن بعزله عن العالم العربي نحن بعالم عربي مصاب بالاغماء بعالم عربي مكسور بعالم عربي من لحظه هزيمه ثورات الربيع العربي وهو عم بيعيش نكبات بلا توقف يمكن انه نرجع نستعيد العمل الثقافي المشترك بكون هو بشكل هو اساس لنرجع نبني فكرة جديدة عن المشرق العربي وفكرة جديدة عن فلسطين. كان دوار سعيد الله يرحمه دائما يحكي عن شيء يسميه فكر الفلسطين. The idea of Palestine. 
فكرة فلسطين مهددة مثل ما مهددة فكرة العروبة مثل ما مهددة فكرة الدولة ببلادنا مثل ما مهددة حياتنا مثل ما صار بالسوريين بالبحر يلي مثل ما كلكم شفتوا مقاسي مقاسي الموت بالبحر الابيض يلي صار مقبره لشعوبنا هلا عم بيصير شيء مشابه بالنسبه للبنانيين امام الكارثه يلي عم يواجهوها يلي هي مش الانفجار كارثه لبنان مش هي الانفجار يلي صار الانفجار هو تجسيد للكارثه كارثه لبنان هو انه لبنان واقع تحت تحت قبضه عصابه من اللصوص والقتل عصابه نهبت البلد وهلا عم تسلموا للانهيار فانهيار لبنان مثل ما هو مثل ما عم يعملوا هلا لفلسطين مثل ما عم يعملوا لكل بلاد المشرق العربي انهيار المشرق العربي هو لحظة لحظة المجد للحركة الصهيونية للفكر العنصري للفكر الفاشي اللي بده ياخذ المنطقة هو جزء طبعا من مشروع عم ياخذ العالم للخرق نضالنا الثقافي مشان هيك بيروت مشان هيك اسرعنا لنعمل هيدا العدد هون انا بس بدي حقيقي الفنان ماجد يلي رسم هال 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 هالخط العربي كثير حلو نعمل هالعدد مش تنقول عم نتضامن مع بيروت مش تنقول انه الفلسطينيين بيبعثوا من رام الله تتضامن مع بيروت تنقول انه عم نتضامن مع حال هيدي بيروت مدينه العرب هاي بيروت مدينه الثقافه العربيه هاي بيروت هي المدينه العربيه الوحيده يلي احتضنت الثوره الفلسطينيه وقت كانت ثوره اكيد بعدين راحوا الشباب على تونس بس لما راحوا على تونس كانوا كنا محل ثاني لما كانت لما كانت الثوره الفلسطينيه ثوره المدينه الوحيده يلي كانت مدينه فلسطينيه ونحكي عن دراسات فينا نحكي عن مركز الابحاث وفينا نحكي عن كرمل فينا نحكي عن دور النشر التي لا تنتهي وفينا نحكي عن عمل هائل عملوه الفنانين اللبنانيين والعرب وقت كان كنا نعمل بوسترات هالوين قبل ما تطلع لنا بوسترات الزمن الغوم يلي نحن عايشين فيه كان كله هيدا نتاج هالمدينه مش هيك نحن ما عم نتضامن مع بيروت نحن عم نتضامن مع انفسنا ونحن عم سمعنا جرس الانذار يلي هو جرس عم بيقلنا ان كلنا مهددين وشكرا لكم على هاللقاء ويعطيكم العافيه شكرا استاذ الياس ننتقل الان ليارا سالم مديره مؤسسه التعاون شكرا رنا مساء الخير للجميع الموجودين معنا برام الله والموجودين معنا بلبنان والموجودين معنا على الفيسبوك سعيدين جدا اكشلي كمؤسسه تعاون انه نكون جزء من هاللقاء اللي كثير احنا كمان فخورين فيه لانه كمان بالنسبه لنا بيروت بتمثل كثير انا رح احكي على حالي اول ما اول مره رحت فيها على بيروت عند لما كنت صغيره كثير رحت مع ماما على بيروت ازور عمتي كانوا مع الفدائيين ورحنا على منطقه كورنيش المزرعه ومش متذكره من هالزياره الا شكل البنايات وكياس الرمل وبنادق الفدائيين بعد بعد هيك بعد هيك بسنوات رحت واجيت على بيروت زيارات متقطعه كثير كان هذا بعد نهايه الحرب وخروج المقاتلين ودخولنا بمرحله صبره وشتيله وكل هالمآسي اللي اللي مرينا فيها بعد هالمجازر واللي حقيقه اللي يعني بتضل تزورنا من وقت للاخر وعمرنا ما بنخلص منها لكن طول الوقت انا بحس انه في عندي هالقد علاقه خاصه في في بيروت وبهالمدينه بالاضافه كمان لذكريات عائلتي واحبائي وكمان علاقه علاقتنا كفلسطينيه الادب والشعر والابداع اهل لبنان وكمان 
فتنه لبنان دائما في في مقاله الياس في مقاله بالمجله اللي هلا اشار لها حكى على فتنه لبنان وحقيقه انه بيروت خاصه هي مدينه فاتنه يعني حقيقه وهذا هو وهذا هو الموضوع دائما فهي علاقه هالقد خاصه وعلى الرغم من انه انا كفلسطينيه دائما لما بكون بلبنان وبيروت سبيسيفيكلي دائما بحس بقصه الحزن بحزن رهيب يعني الواحد دائما عمره ما بينسى قصه انه الفلسطينيه لاجئين في في لبنان بيتذكر كل هال يعني كل اطياف العنصريه اللي بمروا فيها وحقيقه كيف انه مصيرهم معلق هيك معلق بالهواء فيعني دائما انه الشعور بالوجود ببيروت قد ايه الواحد بيكون سعيد انه شاف اصحابه واحبائه وهالمدينه اللي هالقد بحبها والمدينه الفاتنه الا انه بنفس الوقت دائما بشعر بالظلم الشديد والحزن كفلسطيني على كيف الاشياء انتهت في في بيروت فدائما انا في بيروت بحس انه المدينه بتعرفني وانه انا بعرفها مع انه انا ما بعرفها كثير ما بعرف تفاصيل المدينه كثير بس دائما في شوارعها لما بمشي بحس كانه قطعه من فلسطين ما غادرت ما غادرت المدينه لما غادرها مقاتلينا الفلسطينيين على البواخر اليوم واحنا بنحتي في برام الله بعدد مجله الدراسات المخصص لنكبه بيروت يعني حقيقه لانه زي ما قال ياس احنا بنشوف جزء من هال جزء من هال من نكبه بيروت جزء من نكبتنا كفلسطينيين وبيروت يعني طبعا هي مش الفردوس الفلسطيني المفقود لنكون بنحن لها زي ما اشارت ريناد انه ليش دائما احنا هيك هالقد الفلسطينيه هالقد عندهم هالاحساس انه في شيء منهم ببيروت بعتقد انا انه بيروت خيمتنا اللي مزقها انفجار الرابع من اب يعني يعني احنا انا بعتقد انه كل هالذكريات الفلسطينيه يعني احمد الزعتر خرج يمكن من الركام المخيم وذهب مع كافه رفاقه لشوارع الجميزه ومار مخايل يلم يلم الازاز ويحتضنوا الجرحى ويضموا الموتى موتى اللبنانيين للموتى الفلسطينيين احنا بالتعاون اطلقنا حمله ما رح احكي تضامنا مع بيروت هي تضامن مع حالنا وحاولنا انه يكون لنا دور بترميم مستشفى الكارنتينا اللي هالقد له دور على القليله بعلاج هالجرحى من المهمشين ومن اللاجئين في في مختلف مناطق اللي اللي تاثرت بالانفجار فان شاء الله يكون مساعدتنا قدرت انها يكون لها قدرت انه تخفف جزء من الالم الشديد اللي عم بتمر فيه ومرت فيه المدينه وهالعدد الرائع جدا اللي يعني انا يعني حاولت يمكن قرات اربع مرات يمكن كذا مقال قرات كذا مقال اربع مرات لانه شيء هالقد هالقد كتاب رائعين وهالقد يعني حطوا كل ما يملكوا ليكتبوا هالعدد الرائع جدا اللي بذكرنا انا بعتقد بكل جزء بكل هالكتاب اللي كتبوا من مختلف مناطق العالم العربي ومختلف الكتاب الفلسطينيين هالعدد بياتي ليذكرنا بانتمائنا العربي فمعركتنا ضد الاحتلال والاستيطان والعنصريه والصهيونيه هي جزء من معركه الشعوب العربيه في سبيل التحرير والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه فبيروت الممزقة من انفجار أربعة آب هي علامة عروبتنا اليوم فمن الله ومن نابلس ومن عكا ومن حيفا تحية لبيروت شكراً شكراً لك يارا هلأ ننتقل لجاد ثابت نقيب المهندسين في لبنان عبر زوم تفضل أستاذ جاد شكرا يا ريت كنت فيني اقعد معكم تحت هالشجره برام الله كنت اتمنى فعلا على كل الحقيقه انا بدي احكي شوي عن الفاجعه اللي اصابت هالمدينه اللي كلنا بنحبها كلنا بنعرفها اللي هي بيروت هل هالفاجعه بتندرج بالحقيقه بسياق شبيه بالتراجيديا الاغريقيه يمكن 
باختصار تاريخ بيروت الحديث بانه تاريخ دمار بعيد نفسه باستمرار وبأسس من خلال تكراره بشروط دافرجين اذا قرينا كل تاريخ بيروت الحديث بنشوف انه في هالاستمرار والتكرار فيه هالتاريخ هو تاريخ منسي بيروت مدينه تنسي تاريخ دمارها تمحي تاريخ دمارها باستمرار الياس بيقول انه لازم انه التاريخ الفلسطيني تاريخ تراجيديا الشعب الفلسطيني تاريخ منسي انه يجب تاريخ النكبه تاريخ منسي يجب اعاده اكتشافه وكتابته تاريخ تراجيديا بيروت الحديثه كمان تاريخ منسي اذا بيرجع الواحد ل يعني اوائل القرن العشرين 1904 صار حريق هائل ضرب كازخانه موجوده، كازخانه هي مستودع كاز كان موجود بقرب المرفا. قضى على اجزاء كبيره من المدينه اللي كانت موجوده وقتها وعلى كل يعني كل الاحياء اللي تحت هضبه الاشرفيه. وكان بوقع هذا هذا الحريق وقع كبير جدا عند البيروتيين الى حد انه كانوا يعني سجلات النفوس كانت احيانا تذكر سنه بدل ما تذكر تاريخ الميلاد تذكر سنه ولد سنه حريق الكازاخان اليوم هذا التاريخ منسي يعني منسف بشكل كامل ما حدا بيتذكر ب 1915 خلال الحرب العالميه الاولى والي بيروت العثماني عزمي بي قرر يدمر ودمر بالفعل ثلثي المدينه القديمه من اجل بناء مدينه على الطراز الاوروبي الحديث وتدمرت هذه المدينه واعيد بناءها بفتره الانقلاب الفرنسي بشكل عماره كولونياليه وهذه العماره الكولونياليه تعتبر اليوم ما تبقى من تراث وسط بيروت وعيد ترميم وقت الاعمار والى اخره والناس بيعتبروا ان هذا تراثنا هذا في الحقيقه هي شاهد لدمارنا اذا بنرجع اذا بنكفي شوي يعني معلش الحرب بدء الحرب اللبنانيه والدمار اللي حصل و واللي دمر وسط البلد، وسط البلد كنا نسميه نحن وقتها وسط بيروت كنا نسميه البلد. كانت كل فئات المجتمع تجتمع فيه. مين بيتذكر هالوسط هيدا؟ الوسط كان دمر بشكل كامل، لم يبقى شيء. لم يبقى شيء من جسم المدينه الا بعض المباني المتفرقه. بيروت بيروت فعلا يعني تمحي دائما دمارها. اهم هيك اذا اختصرنا تاريخ بيروت الحديث بانه هو تاريخ دمار بعيد نفسه باستمرار وبياسس لشروع دمار جديد لازم نفكر ايضا انه هذا التاريخ هو يعني بيروت عندما تتدمر تعيد كل مره انذار تعطي انذار لشيء يحصل على صعيد العالم الحوالي يعني تسلسل محطات الدمار من تاريخ الخزخانه لانفجار المرفا لدمار بيروت للاجتياح الاسرائيلي اللي اجى دمر يعني كان قمه الدمار وقت الحرب الاهليه كل هالدمار بيتبين انه كل هذه بتمحطات محطات تعلن نهايه مرحله وكانه بيروت قدرها انه ترسل عمر دمارها انذارات بقرب حدوث تحول جذري بطريق المنطقه. حريق الخزانات كازخزانات مدور بسنه 1904 اتى ليعلن قرب نهايه 
نظام الحكم المطلق بالسلطنة العثمانية والدخول للحق بالدستورية بعد نجاح ثورة تركيا الحديث دمار بيروت القديمة اللي عملها عظمي بي على يد عظمي بي كان انذار بسقوط الدولة العثمانية بتأثير المنطقة العربية حسب معاهدة سايستيكوس العنف اللي اجتاح بيروت خلال السبعينات من القرن الماضي واحتلالها من قبل الجيش الاسرائيلي اتى ليعلن نهايه الحلم اللي كانت تحمله حركه التحرر الوطني العربيه ودخول المنطقه بدوامه راسه الموت بين الغطرسه الاسرائيليه والشراهه النفطيه والاصوليه وجرخات الاعمار اللي قضت على ذاكره قلب بيروت كانت دلاله على خضوع كل العالم العربي للنظام العولمي النيوليبرالي وتخلي تخلي العالم العربي عن شعارات التحرر الاقتصادي وشعارات التقدم الاجتماعي. التاريخ بدور على نفسه وكانه بعيد تكرار الحكايات نفسها. وكان خرايب كل مرحله من مراحل تدمار تجي تتراكم فوق رواسب المراحل السابقه وبتشكل ذاكره المدينه المنسيه. فاجعة لإصابتنا اليوم هي استمرار لهالتراجيديا لكن اللي شهدناه خلال الأسابيع الماضية من حماس لدى الشباب والشابات نزلوا بالمئات على الشوارع بالألوف على الشوارع ليساعدوا السكان المنكوبين تيساعدوا بالأعمار تيساعدوا بإعادة بإعادة دمار إعمار المدينة الشباب والشابات شكلوا جماهير انتفاضة 17 شنو شكلوا جماهير هالناس اللي صار لهم سنة عم يوقفوا بوجه هذا هذه التغمة الأوليغارشية اللي تستلمي السلطة كل هيدا بيعطينا أمل إنه هالمرة يمكن تكون أمور مختلفة يعطينا امل انه هالمره مش رح ننسى رح نصر على محاسبه الناس رح نصر على محاسبه هالمافيا وانه هالمحاسبه هالمافيا واصرارنا عليها ترتبط مثل ما قال الياس ترتبط بهالحقبه الجديده اللي عم ندخل فيها بالعالم العربي اللي هي حقبه التحرر الوطني والقضايا الوطنيه ترتبط بعمليات الديمقراطيه وترتبط بالثقافه. كل هيدا اذا يعني بناء بيروت اعاده بناء بيروت ممكن ان تكون دليل على اعاده تاسيس شيء جديد على صعيد العالم العربي. شكرا. شكرا لك جاد ثابت هلا بننتقل لخليل شاهين باحث ومدير البرامج في مركز مسارات تفضل شو مسموع هيك اه طيب مساء مساء الخير للجميع في بيروت وهون في رام الله جاد في شيء مشترك تحت التينه هون بين بيروت ورام الله البرغش يعني البعوض بذكرنا كمان ببيروت فالاعداد الحلوه انا بالنسبه لي كان في هيك تشويش شوي يعني لماذا نحن الى بيروت بجوز لانه اللي ذكرتوه جميعا هو تداخل التاريخي بالسياسي بالثقافي بكل الابعاد بتخلي الواحد احيانا ما يعرف بالضبط لشو بحن اكثر لبيروت في هذه اللحظه ليش بحن بكره ليش ممكن يحن اكثر قبل سنه ليش كان بحن اقل وهكذا لكن هو انا بتفق مع الياس انه العلاقه بين فلسطين ولبنان هي مش علاقه بتبلشت بال بالسبعينات او بوجود الثوره 
الفلسطينيه في لبنان لا هي علاقه قديمه انا اذكر انه في كثير من كبار السن الفلسطينيين وخاصه في شمال فلسطين لما يعودوا بذكرياتهم الى ما قبل النكبه كانوا بيحكوا كيف كان بيروحوا بيرجعوا على لبنان بنفس اللحظه بتسمع حدا من الخالصه او واحده بتقول لك من الخالصه انه كانوا بيطلعوا بيروحوا على مرجعيون على النبطيه الاخير بيشتغلوا بمواسم الزراعه وانا اذكر انه سالت حماتي وهي مقيمه الان في لبنان وهي من الخالصه بقولها انه يعني انت بتحكي عن مشوار من الخالصه للبنان وكانك بتحكي عن شيء قريب قد كانت المسافه فكانت بتقول لي انه كنا بنولع السيجاره يعني بتولع السيجاره في الخالصه بتطفيها في النبطيه مثلا <تصفيق> بتولع السيجاره او بتطفيها يعني انه المسافه قليله لانه هم كانوا بيحكوا على بيطلع الدواب على على الخيل وعلى وعلى الفرس بروحوا بيحصدوا وبيرجعوا عشان هيك في كثير لما اول ما تهجروا وين راحوا راحوا على النبطيه مثلا الى الاماكن اللي كانوا بيشتغلوا فيها بس برضه بتسمع عن ناس في في حيفا قديش الشبه يعني لما توقف على حيفا فوق على الكرمل وتطلع على البحر في حيفا كانك واقف على بنايه عاليه بتطلع على الرمل البيضاء يعني في في لبنان وانت نازل من مثلا من طلعه كركاس كانك نازل على حي النسناس في حيفا في تشابه كبير بين المناطق الى درجه التداخل واحنا ذاكرتنا هذا بتحمله كانت من يعني من اجدادنا لما نرجع شويه نحكي عن ليش يعني ليش هزنا الانفجار انا متاكد انه كل واحد في مخيلته وفي نظرته للانفجار كان في صوره قد تكون مختلفه انا المنظر اللي شفته اول ما شفنا هذا الانفجار الرهيب في البور في المينا يعني هيؤلي وكان احد ما كان احدا ما ينسف الجامعه الجامعه بمعنى اليونيفرستي كانها تدمر الجامعه التي تعلمنا فيها علمتنا كلنا شيء الشيء الكثير حسيت انه هاي الجامعه تنسف تنسف وهذا ليس شيء بسيط في بيروت تضررت جامعات كثيره من جامعه بيروت العربيه للجامعه الامريكيه لا 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 كل الجامعات اللي بنعرفها لكن انك في لحظه ما تشعر بانه كل بيروت جامعه وانها بتنهار شيء كثير ليش لانه على مستوياتنا لان في ذهننا في شيء كثير يعني انا مثلا خليل شاهين ولد في لبنان ولد في بيروت لانه هذا الاسم اخذته في بيروت بشكل اساسي اخذته يعني او ترسخ في بيروت هو الاسم الذي كتبت فيه هو الاسم الذي عرفتني فيه الناس وهو الاسم الذي كل الناس بتناديني باسم خليل شاهين حتى اللحظه خليل شاهين ولد يعني هناك واعتقد هناك اخرين زكريا محمد اعتقد هو برضه بقول ولد هناك ولم نستعيد اسماءنا التي اعطونا اياها ابائنا وبجوز مهند عبد الحميد كمان ترسخ اسمه في هناك في في بيروت هي معنى الولاده باي معنى معنى الولاده هي معنى التتلمذ والتعلم انا انا كنت بدرس الكتروميكانيكال انجينيرنج في بريطانيا عندما قررت اني اقطع وانزل على التحق في في بيروت وانه ابات اول يوم اول يوم وصلت فيه على بيروت انا نمت في قاعده عسكريه رفضت الذهاب الى اي مكان ونمت في اول يوم في قاعده عسكريه وبعد خمس ايام انا كنت في بعاصير، البعاصير هي منطقه في في اعلى مفرق برجه والجيه على طريق الاولي في طريق يعني صيدا لمن لا يعرف، هي قريه صغيره صغيره وهي تحمل خليط من من الطوائف السنه والمسيحيين وفي حارتها الفوقه يعني حارتها الحاره الاعلى في بعاصير يسكنها مسيحيين لبنانيين وكان عندهم في قاعده رغم انه الكثير من ابناء هذه العائلات كان موجود في ذلك الوقت ما قبل 82 موجود في بيروت الشرقيه لاسباب عديده لاسباب عديده في كل الاحوال انا اذكر في الجدل اللي دار لما قررت انا انزل على بيروت كان البعض اتهمني بالجنون باني دمرت مستقبلي وانا كنت واثق انه هناك ما اتعلمه كان كل شهر في بيروت ربما يعادل سنه او اكثر تعليم في الجامعه نحن تعلمنا هناك كيف نقرا صح وكيف نكتب صح وكيف نطلع على ثقافات عديده 
كوزموبوليتان كانت هذه بيروت اللي هي كانت في هذاك الوقت في بيروت الشرقيه عم نحكي احنا بيروت الشرقيه بيروت الشرقيه اللي بتذكرنا بيروت الشرقيه والغربيه بتذكرنا بالقدس الشرقيه والقدس الغربيه عشان نشوف قديش في قديش في هذه التقاطعات وقديش في يعني في صوره لا تجدها في اي مكان في الاخر يعني بيروت مش بس قبله القبله الفلسطيني في ذلك الوقت قبله مسلحا وثائرا لا انت تيجي على منطقه الفكهاني تحت في قهوه منابيل تحمل منابيل فوقها كل بنايه ابو اياد اسمها بنايه ابو اياد يعني ما في مكان في العالم ممكن يتسمي فيه بنايه ابو اياد الا بيروت بتلف بتلاقي حلويات ابو علي تطلع فوق بتلاقي الاعلام الخارجي التابع الاعلام الموحد حيث كنت اعمل انا وفوقه بتلاقي احمد عبد الرحمن ومجله فلسطين الثوره وفي السادس او في السابع المكتب السياسي للحزب الشيعي اللبناني بتلف لقدام شوي بعد الجامعه الامريكيه بتلاقي شارع ال17 اسمه هيك اللبنانيين كانوا ينادون مش بس احنا كنا من يعني من من نادي كان هذا التداخل كبير الى درجه انه احنا كنا ربما في هذيك الفتره ما قبل 82 وصلنا مديش اقول مرحله اشباع كفلسطينيين الى الشعور بالاستحواذ على بيروت يعني كنا نغار اذا في حدا بيجي وانا هلا قبل ما نبدا بالندوه انا كنت بحكي للشباب كان في مصري مصري يبيع القهوه في منطقه الفك على مدخل يعني مكتب ابو عمار اللي هي 17 كان في عنده عربايه بيبيع عليها قهوه قهوه شاي وكان هذا المصري كل ما مر حدا لبناني من قدامه كان يصيح وهو بيصيح على القهوه بيقول اللبنانيه كتروا بالبلد وهو بيصرخ اللبنانيه كتروا بالبلد في اشاره الى انه المعارضه العراقيه على الاكراد على على الخليجيين اضافه للفلسطينيين كلهم حملتهم بيروت هذا هو معنى بيروت وربما يعني حتى لا اطيل لماذا نحن اكثر الان الى بيروت أنا برأيي لأنه إحنا منحن لصورتنا وشكلنا في بيروت منحن لشكلنا كحركة تحرر نحن نكتشف الآن نكتشف الآن أو جزء كبير منا وبما في ذلك القيادة الفلسطينية إنه مرحلة أوسلو وبعد تأسيس السلطة أخذتنا إلى التمثل الدولة الزائفة طيلة السنوات الماضية إلى الدرجة إنه كثير من باحثينا ومؤسساتنا البحثية ذهبت في التسعينات إلى الغوص في هذا الشكل حتى في ادوات التحليل اللي استخدمت اللي هي ادوات التحليل المستنده الى نظريه التحول الديمقراطي، تحول من سلطه الى الدوله. قبلها احنا قلنا انتقلنا من الثوره بتتذكروا الى الدوله. ومن ثم التحليلات مرها سائل الماجستير في الجامعات كلها ذهبت لاستخدام ادوات التحول الديمقراطي لنكتشف الان انه الكثير مما كتب، الكثير مما كتب لا يصلح. يعني التحول الديمقراطي ما عاد يصلح لتفسير لماذا لم نتحول ديمقراطية يعني ننجز هذه مرحلة التحول الديمقراطي لماذا لم نصبح دولة لماذا لم نبني مؤسسات ولماذا ولماذا في سياق العمل على بناء مؤسساتنا والخضوع لاختبار الجدارة اللي فرضوه علينا الممولين في الخارج لكي نصبح جديرين بدولة لماذا لم ينجح كل ذلك لم ينجح كل ذلك لماذا زاد الاستبداد زاد الطغيان زادت حيز هيمنة السلطة وهيمنة الأمن على الحيز العام ويضيق أكثر فأكثر كما نشهده بشكل متزايد لنكتشف أنه أدوات التحليل فيها خطأ وأنه علينا أن نعود إلى نظريات الاستبداد الاستبداد ومحارة الاستبداد كما كان في بيروت في السابق وكما كان ما يحدث الآن في بعض الدول العربية هو هي التي سوف تساعدنا في تفسير ما يحدث وليس نظرية التحول الديمقراطي مواجهة الاستبداد هي اللي وحنيننا إلى إلى هذا الطابع سعادة الطابع التحرري في الكفاح الفلسطيني هو اللي بخلينا نشعر بحنين أكبر الآن إلى بيروت إلى بيروت التي كانت تشبهنا والتي كان ولا زلنا نشبه بختم أنا يعني النموذج اللي الياس هو نموذج اللي بخلينا يعني نتذكر بيروت يعني أنا مرة الياس كان بشوفه اللي واللي انتم لما بدكم اياني فلسطيني تتعاملوا معي فلسطيني. ولما ما بدكم اياني بتتعاملوا معي لبناني، وفي لبنان في لبنان بتعاملوا معي فلسطيني مش لبناني مش لبناني، نعم فلسطينيه 
الياس ولبنونيتنا احنا بجوز هي اللي بتخلي هذه العلاقه تستمر اكثر فاكثر وتخلينا نشعر فعلا انه احنا في قارب واحد في محاربه ضد الاستعمار وضد الاستبداد ولذلك نحن نشبه بعض والفلسطينيين يشبهوا اللبنانيين ولذلك فان فلسطين تشبه لبنان وانا انا بقول لبنان مش مش بس بيروت انا لما اروح على بيروت لحد الان من اكثر الطرق اللي بحب اروحها سريعا سريعا وانا كثير بروح لانه انا عائله زوجتي من هناك يعني موجودين هناك لديهم عدد 36 شهيد في تل الزعتر وفي صبره وشتيله ف في شيء عندنا مسيطر مهيمن علينا بيحكمنا انه نروح على بيروت، في اصدقاء مفقودين في ويعرفوا مهند الشيخ نضال الذي يعني اتى الى بيروت ما قبل 82 وهو يعشق الحياه الموت اكثر مما كان يعشق الحياه، كان يريد ان يتناثر، يعني كان يرفض يحمل الهويه في المعارك لانه لا يريد احد ان يتعرف عليه ولا يريد احد ان يجد جثته وبقيت جثته ولم نعثر عليها قبر قرب الفاميلي بيتش في بدايه الاجتياح الاسرائيلي وحتى هذه اللحظه، هذا الطريق من اللي بيجي من الاولي لمرورا ببرجه والجيه والدامور والناعمه الى الاوزاعي الى السفاره الكويتيه حتى نصل الى قلب بيروت، هذا كله في ليس ذكريات يعني بديش اقول في ذكريات، في افعال وفي ناس وبشر قضت على هذا الطريق وربما تضحياتها هي اللي حمته ولا تزال تحمي بيروت، انا لا اتحدث هنا عن تضحيات فلسطينيه، انا اتحدث عن تضحيات فيها فلسطينيين ولبنانيين وفيها عرب ايضا، شكرا للجميع. شكرا خليل، آه هلا ننتقل لفرح آه فرح عريدي كاتبه وباحثه لبنانيه آه رح تحكي عبر زوم، تفضلي فرح. شكرا لك اول شيء مساء الخير للجميع. وأنا كثير سعيدة إني أنا موجودة معكم وكمان بتمنى لو كون قاعدة بيناتكم حاليا. أنا اليوم رح أتحدث شوي عن بيروت في الرواية اللبنانية مع إنه الحديث عن بيروت دائما صعب حتى قبل انتفاضة 17 تشرين وقبل انفجار المرفأ بأربعة آب بس في الخوف دائما بس نفكر بانه نحكي عن بيروت او نكتب بيروت في خوف مستمر من انه نسقط بمثاليات ورومانسيات وشعريات ونوستالجيا معينه بتخلينا نبتعد عن حياه وايقاعات بيروت اليوميه، بس بذات الوقت بعتقد انه ما فينا ما ما نكتب عنها بكل الاحوال. من بعد انفجار بيروت سمعنا كثير عن اعاده احياء لصور نمطية معينة عن بيروت مثلا بيروت طائر الفينيق بيروت يلي ما بتموت بيروت سويسرا الشرق وبعتقد انه كل هالتعلق بالرموز والاستعارات يلي انا كثير ضدها بتخلينا من بعض الاحيان نكتب عن بيروت من خارج اطاره اليومي من خارج اطاره الحقيقي او المعاش من هذا المنطلق بحب احكي عن الروايه اللبنانيه وعلاقتها ببيروت الرواية اللبنانية خلال وبعد الحرب مع تحفظ الكامل على كلمة بعد بما أنه بعتبر أنه الحرب ما انتهت بس تغير شكلها شهدت نقطة تحول على المستوى الشكلي والسياسي والفكري فبتعد روائيوها هيك الفترة عن الرواية التقليدية القومية وأشكالها وثيماتها وانشقوا عن المفاهيم الدوغماتيكية والتصورات الرومانسية لتصوير المدينة وتجربتها في ظل وعي سياسي جديد أصبح فعل الكتابة فعل سياسي بيعكس حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصدي لمنظومات قمعيه ومنظومات مهيمنه وظالمه، وانعكس ذلك بطبيعه الحال على كيف بنصور المدينه، كيف بنكتب عن المدينه، وكيف بنكتب عن تجارب شخصيات معينه بهذه المدينه. وصارت تجربه او الكتابه عن المدينه صارت كتجربه يوميه معاشه، وصار في تصوير مختلف وانحطت باطار مغاير فاتخذت شكل الروايه اللبنانيه اتخذت شكل جديد في تصوير الاحداث والشخصيات وتفاعلها مع المدينه وخاصه بالتركيز على يومياتها وتجارب تجاربتهم الفرديه الشخصيه والمتعدده يلي بينت تفاعلهم مع المدينه بطريقه اكثر حميميه واكثر دقه عكس واقع معاش وتحدى بهذا الشكل السرديه السائده للمدينه وتمثيل التاريخ كانه حدث شك احادي او جامد 
وحصل هذا التطور ضمن اجواء استثنائيه ملأ بافكار الثوره طبعا والاندفاع الشبابي وحركه الطلاب واكيد الوجود الفلسطيني الثقافي والسياسي. فجاء المضمون تجاوزي والشكل تجريبي والاسلوب اذا فينا نعتبره مشاكس. بالتوازي مع هذا الشيء كانت الدوله اللبنانيه خاصه بس بلشت تنتهي او يعلنوا انتهاء الحرب اللبنانيه عم بتعمم سرديه مختلفه وخطاب نسيان ساعدتها اكيد سوليدار في تكريسه عبر تصور المدينه الحديثه بشكل يلغي تجربه الحرب وذاكرتها وتمت هذه الطريقه او تمت طريقه تفعيل هذه الصوره النمطيه الجديده من خلال سياسات المكان وهندسته فتم استخدام المكان كاداه للتهميش والاستثناء واحيانا القمع وتعميم نوعيه حياه معينه ممارسات مكانيه محدده تتماشى طبعا مع صوره بيروت الجديده وهذا الواقع كان بلش يتزعزع ب 17 تشرين وانفجار المرفأ. تحدث الروايه اللبنانيه هذه الصوره وهذه السرديه ومع ثقافه النسيان، بنشوف هذا الشيء باعمال كل من من ربيع جابر، حنان الشيخ، واكيد الياس خوري، وهلال شومان وغيرهم، فتمكنوا من تحدي هيمنه الروايه الواحده والصوره النمطيه المسيطره عن مدينه بيروت وتصويرها في الروايه. لا ما رح اقدر استعرض كل الروايات اللي حكيت عنها انا بمقالي بمجله الدراسات بشكل دقيق بس رح اكتفي بالقول انه روايات ربيع جابر مثلا اعطتنا تصور مكاني ورسم رسم دقيق لمدينه بيروت وتجربه ابطال الروايه فيها بنشوف بروايات جابر كما بروايات تال عدنان مثلا هلال شومان توفيق يوسف عواد وحنان الشيخ كشف عن سياسات المكان للمنظومه الحاكمه وحلقه العنف المستمره يلي مثل ما قال جاد بتضلها تعيد نفسها طبعا باوجه مختلفه من عنصريه، زبائنيه، تعصب، عصبيات قوميه، تسليع وغيرها، ولكن ايضا بذات الوقت بنشوف حركات ابطال المدينه بيتفاوضوا مع امكنتهم بيتجاوزوها بيدافعوا عن ما تبقى منها وبتفرجي طبيعه او تجربه وعمق تجربة الإنسانية عبر يوميات هذه الشخصيات في المدينة طبعاً ما بقدر أحكي لا عن بيروت ولا عن الرواية اللبنانية بلا ما أذكر أستاذ الياس أو عم الياس فبدي بس أقول أنه روايات الياس خوري تمكنت من تصوير بيروت بأوجهها المختلفة وصورت صورت أو عطت صورة لبيروت أقرب إلى الناس أقرب إلى الهوامش لحكاياتهم يومياتهم فكتب الياس خوري المدينة بشكل يتحدى الصمت والنسيان معا ويعكس جمال مدينة وقبحها وألمها ودمارها وعمق التجربة الإنسانية فيها بيروت في رواياته تتحدى الاستعارات والرموز وتخليد أو تمجيد الأساطير فهي بيروت الحكاية وبتعدد الحكايات ترتقي بيروت فوق جميع الاستعارات ومحاولات التعليب والتعريف فنراها بعيد فنراها سوري بأعين أبنائها كمدينة أق... انتفضت على واقعها وتمكنت من تجريده أو تمكنت من وصفه كمكان مش مجرد من حكاياته وهذا شيء كثير مهم وانا شفت هذا الشيء اكثر شيء بسين الكول وبياله انا شخص ما بتذكر كثير الحرب الاهليه لاني كنت كثير صغيره بتذكر بس ذكريات او اصوات او يمكن اشياء انا ابتدعتها براسي او حكايات اهل بس طبيعه الحال عشت بلبنان وعشت مراحل البؤس والالم والدمار والاشياء اللي شفناها خاصه هلا ب بانفجار المرفأ وبالانتفاضة التشرين بس في شيء لفتني كثير شيء قاله الياس خوري وصفه المدينة على أنها مرآة مكسورة أو متكسرة توصيف المدينة على أنها مرآة بنظري المرآة تعكس الأشياء فهي ما بتشوف حالها وهذا الشيء كنا عم نحكي فيه مسبقا أنا والياس خوري فلما ما تقدر المدينة أنها تشوف نفسها هيدي مشكلة كثير كبيرة بس بعد الانفجار حتى كمان من بعد الحرب لما نشوف المدينه كانها مرآة مكسره او مكسوره فهذا الشيء بيعني انه هلا ممكن قدرت تشوف نفسها بس تشوف نفسها باجزاء مجزأه تشوف اشلاقها اذا بدكم فهذا الشيء بخليني افكر شوي انه هلا كيف نقدر اذا بنقدر نكتب بيروت او شو بنقدر نكتب عن بيروت انا هذا السؤال ما لقيت جواب عنه فممكن بس جواب سؤال هيك عم بطرحه معكم و أنا هون بختم صراحة أنا بعتقدهم ما بعرف في وقت شكرا لكم برافو عمو شكرا للجميع على هاي المداخلات القيمة 
بحب أتوجه للجمهور إذا في أي حدا بحب يعمل مداخلة قصيرة بهالمناسبة وبحب تفضل تفضل بس على الميكروفون إذا ممكن وبحب أنوه كمان إنه في على المدخل في عدد المجلة موجود عند عند فؤاد للي بحب يقتني تفضل مساء الخير أول شيء بنشكر خليل السكاكيني ومؤسسة الدراسات وتعاون على هاي الأمسية وإحنا اليوم بدعوة كريمة جينا لنأكد مش حبنا للبنان ولبيروت بالعكس احنا جزء واحد وجزء لا يتجزأ وعشنا الثورة عشنا الحزن والألم والفرح مع بعض وبالتالي احنا سنستمر في ذلك سعيدين بأن نشوف قامات كبيرة اليوم شفنا الأستاذ الياس ودائما بنسعد فيه ومداخلاته القيمة وتلمزنا على إيد جيل من جيل وبدناش نكبره كتير عمه وبدناش نقول له عمه بس يعني بنحترمه جدا صديقنا خليل الاخوات الاخوه كلنا استمعنا لهم يعني بعمق وايضا كمان جينا لناكد انه احنا مع خليل السكاكيني كمركز وكعطاء وكعمل من سنوات وكنا جزء منه وقدمنا فيه محاضرات وبالتالي احنا حنضلنا معه وان شاء الله بتكون يعني يكون هذا العمل مستمر واحنا معكم شكرا لكم هاي الامسيه شكرا لك في اي حد تاني بحب يعمل مداخله أنا مش مش محضر بعالي إشي بس يعني يحكي عن بيروت وما نحكيش صعبة هذه ففعلا هو يعني تاريخ اللي الواحد بيعيشه وبيضل عايشه بس أنا بدي أعيد حكمة حكاها خليل خطيرة وهي حكمة إنه فعلا إحنا لما بنحن لذلك التاريخ أنا بجوز ما كنتش منتبه بس اليوم انتبهت مع خليل إنه فعلا لما بنحن لهذاك التاريخ بنحن للحلم اللي كنا عايشينه واللي للأسف من الثلاثة وتسعين شوي شوي ضيعوا لنا الحلم فالخوف يضل ضيع الحلم لا هو ما ضعش يعني أنا بدي أطمنكم بس إنه بس هو كان المسيرة وكأنها مسيرة ضياع الحلم ولكن هذيك المرحلة كانت مرحلة حلم كامل كان حاملنا كلنا وكنا فعلا عايشين وشايفين حالنا أكبر ناس هلا بطلنا شايفين حالنا كتير لأنه يعني هالحلم خف إلى حد ما ولكن يعني هاي مرحلة مش ممكن ننساها ومنضلنا عايشينها وبنتأمل أنه المستقبل يكون إلنا وللبنان بالمرحلة القادمة وألف عافية وشكرا كتير على هالأمسية الجميلة شكرا لك سعيد تفضل مساء الخير أنا تحسين يقين بصراحة أنا بدي أحكي عن يعني شغلة مهمة أنا بنظري بالنسبة لبيروت يعني مرحلة بيروت بتشكل بالنسبة لي استئناف للتنوير العربي اللي بدأ بآخر القرن التاسع عشر الحقبة الفلسطينية والعربية اللي كانت ببيروت فترة السبعينات حتى يعني خروج المقاتلين في 82 وأنا كنت 15 سنة وقت عمري في بعد كل ما كان الزمن يمر كل ما كان يتعمق عندي قضية أو مأساة انهيار الاستئناف التنوير العربي اللي كان ممكن يأخذ مدى علشان هيك الغزو الإسرائيلي لبيروت كان من جزء كبير منه أنا بنظري اللي هو وقف التنوير العربي اللي كان موجود في بعد أوسلو لما اجت رمرحلة رمالة هون أنا بدعي أنه من 94 إلى 99 كان في محاولة أنه يكون في استئناف لتنوير معين والإسرائيليين دائما بخافوا مش من السلاح تبعنا بس كان بخافوا من التنوير فكانت رمالة هاي اللي احنا قاعدين فيها اليوم ممكن تكون هذا الشيء فكانت الغزو الإسرائيلي والاجتياح لرمالة بهاي الفترة خصوصا لما كانت الانتفاضة كانت هي مبرر كمان بطريقة أو بأخرى لوقت هذا المشروع العربي اللي كان ممكن ينمو كان بفلسطين شكرا جزيلا شكرا إليك وشكرا لل في حدا
اخر مداخله هاي تفضل مساء الخير مساء الخير من فلسطين لبيروت بيروت الثوره اللي احنا تربينا على وقع هذا النقاء الثوري والعروبي خليني اروح شوي لموضوع اخر وانا انتبهت جيدا اليوم احنا بنحكي على موضوع محاربه الفكره والفكره هي الوطنيه والتحرر والعروبه بيروت وفلسطين استهدفت في التدمير اكثر من مره وكان الهدف من التدمير تدمير فكره ما نجحوش يدمروا هاي الفكره دمروا البلد بس انبنت البلد مره ومرتين وثلاث في بيروت وفي فلسطين بعتقد ان صاروا يدوروا على بدائل مختلفه اليوم يدمروا فيها هاي الفكره من خلال البحث عن نقاط ومداخل ضعيفه ناعمه بعيدا عن التدمير ولكو بعض الدول اللي حققوا من خلالها اسقاط هاي الدول في مستنقع التبعيه والتطبيع وبالتالي اذا احنا بنحكي اليوم عن هجوم عن عن فكره على فكره المقاتل في هاي المعركه في اعتقادي اليوم هو المثقف مش العسكري المسلح لانه هم بيستهدفوا فكره بيحموها مثقفين يعني انا اللي بقوله في هاي الامسيه قديش اليوم المثقف قادر انه يحمي هاي الفكره في ظل هذا الوضع الصعب وفي ظل هذا الانهيار اللي احنا بنعيش فيه راح يقدر المثقف يصمد في وجه دول المال ولا راح يذوب في في دول الخنوع اللي اليوم وضعها صعب الدول العربيه زي ما احنا كلنا انا بحب انه نسمع من المثقف اليوم الاستاذ الياس راح يصمد المثقف في هاي المعركه ولا لا وراح يكون الجند الحقيقي لمواجهه هذا الاستهداف الحاصل شكرا الياس بعرفش اذا بتحب ترد بشكل مقتضب او لا الحقيقه ما ما يعني رد صعب يعني مش انا بدي اعطي جواب الجواب بنعطيه كله مع بعض الجواب بنعطيه مع بعض وبنعطيه ضمن رؤيه جديده هيك انا انا رايي انه هذا اللقاء مهم وهوت بسترجع اللي نقال يعني صحيح انه بيروت حاليا لزمن النقاء الثوري وبيروت دمر حالها مع الجاد مع الخليب الاول مع الجاد وبيروت هلا مريه مكسره ما بعرف كيف بدها تشوف حالها مثل ما قالت فرح وبيروت هي عروبتنا مثل ما قالت يارا وكل هالكلام صحيح بس المهم انه نكتشفنا يعني نتلمس انه نحن بمرحله جديده المرحله الجديده فعلا نحن بمرحله جديده مرقت علينا احلام ومرقت علينا اوهام من حلم الثوره رحنا على وهم الدوله وبال 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 بالمسار من الاحلام بالاحلام والاوهام كان في مشكل خطر على بنيتنا الثقافيه لانه كانت بنيتنا الثقافيه يا اما بحجه الانفتاح على الجديد تتبنى المقولات النيوليبراليه وانه نلاقي والسلاميه المزدوجين لانه اللي عم يصير هو مش سلام هيدا مش سلام هيدا هيدا حتى استسلام مرفوض يعني الفلسطينية المقاومة الفلسطينية استسلمت بأوسلو بظن الكونكشن عم بروح يعني بتأمل يرجع شو بحكي او بسكت؟ آه لا احكي تفضل تفضل آه شوي قطع الخط آه الفكره انه راحت الثقافه باحد اتجاهين يا اما اتجاه آه آه يبرر ما جرى ويجري يا اما اتجاه آه 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 نوستالجي وبخطاب قومي قديم بصب عند الاستبداد انا رايي نحن اليوم بلحظه بلحظة جديدة لحظة جديدة هي كيف نرجع نستعيد لغتنا كلغة نضال وطني ونضال اجتماعي بنفس الوقت 
ما قلنا حلفاء بالأنظمة كل الأنظمة لأنه الأنظمة الاستبدادية ما فيها تكون حليفة فكرة تحرر ما فيها تكون حليفة ثورات ديمقراطية نحن ما عنا حلفة بالأنظمة حليفنا الوحيد هو الناس تنوصل للناس بدنا نبلور ثقافة جديدة مش هيك المعركة الثقافية بهاللحظة يعني فلسطين في الثقافة الفكرة العربية في الثقافة الديمقراطية كمشروع ثقافة يمكن لازم يكون إلى الأولوية وهون بتذكركم يا أخوان فلسطين بعد 42 بعد بعد الحرب النكبة الأولى تمزعت وما عادش موجودة حتى ما عادش اسم فلسطيني استعادة فلسطين بلشت بالأدب بلشت مع سميرة عزام وبسان كنفاني وبعدين مع مع محمود درويش وإميل حبيبي وإلى و و و وجبرة إبراهيم جبرة ومش راح أعدد كل الأسماء كلهم كلهم أسست وتعلمت أنا منهم رجعت فلسطين كفكرة بالأول قبل ما تصير مشروع سياسي اليوم مطلوب منا نرجع فكرة يلي انحكى عن عن التنوير العربي والنهضه العربيه فكره النهضه العربيه كمشروع ديمقراطي ومشروع تحرر ومشروع عداله اجتماعيه من هيك نحن قدام مش القصه النوايا انا بعرف كثير نواياهم منيحه وكثير نواياهم كذابه مش هيدا المهم القصه بلورت الفكره الجديده مش نيتنا نحارب قدرتنا على انه نفكر بطريقه جديده تسمح لنا انه نشكل نقطه انطلاق وسط الركام، كثير صعب الحكي هلا، نحن انا انا جاي انا قاعد بمحل عم بموت مش بمحل مهدد بالموت، ونحن وعم نموت مضطرين نرجع نصنع الحياه، وهي هي النقطه الاساسيه يلي اذا عم نحكي عن الثقافه هاي هي النقطة الأساسية والتحدي الكبير لنا ككتاب وفنانين ومثقفين ومناضلين هاي هي النقطة كيف بدنا نرجع نبلور حالنا بطريقة جديدة ونفتح المجال لتطلع لغة جديدة وبناء عليها أنا الحقيقة بدي أتشكر السكاكينة والتعاون انه انه تعاونوا معنا نحن مؤسسه دراسات لنعمل هذا اللقاء الجميل ويلي اللقاء يعني طبعا انتم برمالا بعاد عن البحر ونحن هون حد البحر فبنقلكم انا هيك ايقاع رغم انه كل شيء صار بتعرفوا البحر رد عن بيروت 80% من الانفجار فهذا البحر الازرق يلي بتعرف نحن العرب بعلم الالوان منخربط بين الازرق والاخضر بنسمي بنقول السماء خضراء فهيدا البحر يلي انخلط فيه الازرق والاخضر يلي هن لونين للحلم بدعلكم منه تحيه ومحبه ومحبه لكم جميعا وشكرا شكرا لكم كثير شكرا للمشاركين ببيروت وشكرا للمشاركين هون والجمهور أه بتمنى لكم امسيه سعيده <تصفيق>